0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa edição, dia 23 de maio. É um grande prazer receber vocês. A gente aproveita é, e fala que a gente está aqui ao vivo no Instagram. Quem não está acompanhando a gente ao vivo está provavelmente em um dos nossos players de podcast ou no nosso canal do no YouTube. Esse programa é repercutido, você pode ouvir quando você quiser, na hora que você achar melhor. Muito obrigado a todo mundo que está entrando aqui. Daqui a pouquinho o Nicolas Cessler se junta a gente, ou o Rony, muito obrigado, a todos que estão aqui presentes nesse último dia de descanso o Richard Carapaz já veste a malha rosa e daqui a uma semana a gente vai saber se ele conseguiu defendê-la em Verona levar o troféu mais legal do ciclismo o troféu senza Fini. esse é o nosso tema principal no programa de hoje a gente vai falar de outras coisas claro como o recorde da hora que a Ellen Van Dijk está tentando bater nesse momento enquanto a gente grava esse programa ela vai bater, ela vai tentar né, bater a marca de 48 é, metro, 48 km e 405 metros da Joss Lowden, a gente não vai saber o resultado aqui ao vivo, é claro mas vai ficar ligado e vale pular daqui a pouquinho para essa grande experiência que ela tá fazendo e vale aqui um elogio, porque ela não só busca uma marca pessoal como compartilhou ao longo desses últimos dias uma série de informações muito legais sobre o recorde da hora feminino é, é um feito muito importante que ela generosamente tem compartilhado Vamos colocar o Nicolas Sessler na jogada e começar esse programa Gregário Radio. Fala, capitão! Muito, muito bem-vindo, Nicolas. Que prazer ter você aqui. Mais um encontro no Gregário Radio, mais uma segunda-feira que a gente se encontra. É, é um grande prazer ter você aqui nesse papo que a gente vai falar muito de giro de Itália e, claro, da sua experiência aí é, agora. Na TV, no The Sports, na transmissão, no final de semana. Me deu uma grande ajuda e, sem dúvida, deixou todo mundo muito satisfeito com a sua participação por lá, ao lado do Sidney White.
1: Agradeço aqui agradeço publicamente a todo mundo que entendeu essa situação. Obrigado. Pô, que legal, cara. Eu é que agradeço a confiança e honra né, de poder te substituir. Felizmente, por um motivo chato que é, ninguém quer passar. Espero que tenha aproveitado o final de semana em Juiz de fora, dentro do que é possível, né, para se reunir tá? e tá e dar o amparo necessário nesse momento difícil para você, né, cara. E eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer como mais do que companheiros de equipe, né, amigos de verdade. E também foi muito legal para mim, uma experiência nova, confesso que quando você me, me chamou, eu estava acordando aqui no sábado de manhã, uh, eu olhei a mensagem, eu falei, nossa, não, vamos lá, é, é aqui e a gente faz acontecer, dá um jeito, tava meio assim com aquele borboleta no estômago, né, igual largada de, da primeira Copa do Mundo, do Mundial, mas eu acho que, deu certo, espero que o pessoal que tem acompanhado tenha curtido os comentários, uma visão diferente, né? Acho que quando a gente traz essa visão de dentro do do pelotão, alguma vez ou outra, explicando algo que acontece ali, até muita gente falou, pô, concorda em discordar entre você e o Leandro, visões diferentes, mas foi uma experiência legal e acho que, espero que tenha aportado para aqueles que puderam assistir e, e acompanharam no sábado e no domingo, o comentário da, os comentários da etapa assistiram pelo The Sports. Valeu demais,
0: cara. É, só dividindo aqui com quem não está acompanhando, eu perdi um irmão no final de semana. E foi uma, uma tristeza e, ao mesmo tempo, também um momento de é, me despedir dele, de ficar com minha família. E, enquanto o giro não parava, o Nicolas me substituiu nas transmissões do The Sports, e foi muito bem, e é sobre isso que eu queria começar falando, Nicolas, porque foi um fim de semana intenso, todo mundo esperava é, grandes emoções, essas emoções vieram, a gente viu o Richard Carapaz assumindo a Malha Rosa, e eu queria começar te perguntando a sua impressão do fim de semana como um todo, a gente vai repassar a etapa, mas principalmente começar falando por que é, as etapas foram tão distintas, né? a gente teve tanta emoção no sábado, e a etapa que tinha muito mais montanha, até, inclusive as é, montanhas mais longas do domingo, é, ficaram ali é, num gostinho... Conta pra mim, que eu não assisti, é, como é que foi esse fim
1: de semana do giro? Cara, eu confesso que eu mesmo fui pego desprevenido. É, talvez não tivesse feito o dever de casa em analisar as etapas como um diretor esportivo que está na prova. E no papel, simplesmente olhando o gráfico de altimetria, a etapa do sábado, né, ela parecia uma etapa de transição. Eu até comentei, olha, eu acho que o mais provável é que seja uma etapa que o pessoal vai deixar que se forme um grupo de uma fuga forte. Claro, a gente via, era esperado que muita gente boa tentasse entrar na fuga, então a gente viu Vanderpool, Thomas de Ghent, Simon Yates, que depois ganhou a etapa, mas tentando do começo, do Molan que tentando entrar na fuga explodiu o motor e depois acabou até abandonando nessa etapa, não foi o motivo, ele não abandonou por tentar entrar na fuga, mas tentou entrar, não se encontrou bem e acabou voltando para trás. O o esperado seria de olhar a geometria né, por terreno, de que fosse uma etapa meio transitória, o pessoal meio guardando ali as energias, para a etapa de domingo ser uma verdadeira briga entre os atletas da classificação geral. Porém, a a estrada e o perfil do circuito eram muito mais técnicas e imprevisíveis do que a gente podia ver simplesmente olhando o perfil altimétrico por um gráfico, né? Porque uma vez que a gente começou a olhar as imagens e a gente entendeu que eram estradas muito apertadas, muitas curvas, o tempo todo, técnica, sobe, desce, vira, arranca, estradas difíceis, onde... Um pelotão não consegue trabalhar e você tá no pelotão mal posicionado, você quase que gasta mais energia do que estando na fuga ou na frente. Caracterizou por uma etapa que eu diria que pode ter definido o giro de Itália, talvez como, como eu citei mais de uma vez. É, o giro de Itália e praticamente qualquer grande voltas, né? Conforme a gente vai passando os dias, é difícil você dizer quem. qual etapa vai definir o ganhador, mas a gente vai são eliminações, né? A gente vai definindo quem não vai ganhar, quem perdeu o giro de Itália, quem não vai disputar o giro de Itália na classificação geral. A etapa de sábado foi isso, um, um ataque muito bem colocado da equipe Bora, que certamente o diretor e a equipe fez o dever de casa. Eles tinham apontado, porque você vê que eles entraram num num trecho que pegou muita gente desprevenida, então você tinha a gente da DSM, você tinha o próprio Valverde, que é notoriamente um mestre né, de, de se posicionar no pelotão, foram pegos desprevenidos, próprio João Almeida, assim, a lista enorme realmente de gente que foi pega desprevenida nessa etapa, e gente muito boa, como citado. Agora, utilizou desse momento surpresa, onde ninguém esperava que viesse um ataque, faltavam ainda 90 quilômetros para o final daquela etapa, aparecia um dia de novo no papel que ia ficar para fuga e ser meio morno, pimba, mostraram as cartas, aproveitaram a emboscada, deu certo, e talvez tenha sido o dia mais duro e mais impressionante até hoje do Giro de Itália, né? chegaram, os gaps foram enormes, tanto que hoje... Na classificação geral, a gente tem uma diferença do primeiro ao décimo na classificação geral, já de quase 10 minutos, né, o Valverde, se não me falha a memória, é, ou ah, o Martão entrou aí, agora você tem a tabela é. exata, e os é. caras são muito grandes já, eu, eu vou passar aqui as diferenças, e até
0: para a gente poder falar um pouquinho dessa, desse cenário, mas é, eu, queria, eu te fiz essa pergunta logo de cara, porque a primeira semana, e aí só um, 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 um aposto aqui, é, que você foi pego de surpresa porque você não iria comentar a etapa, acho que tem que todo mundo lembrar que às sete da manhã é, eu, te, eu te pedi uma mensagem e pedi para você me ajudar, então acho que essa é uma tem todos os atenuantes aí é, de não ter feito o dever de casa que não era seu dever de casa agora, de fato a gente esperava muito, muitas ações é, mas era muito difícil imaginar que essa era a etapa rainha. Tinha uma uma grande expectativa do Blockhouse, tem uma grande expectativa e um grande temor do que vai ser as próximas etapas de montanha, a a última semana do giro, todo mundo respeitando muito. E essa semana, e esse sábado, Nicolas, para mim, marcou o que foi essa semana de transição do giro. Foi uma semana muito intensa. Intensa ao mesmo tempo. Todo mundo ali buscando alguma chance de de uma, 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 uma bobeada. A gente viu é, ao longo desses dias, que as previsões chegadas chegada em sprint, as previsões de chegada é, aconteceram, né? mas foram muito mais complexas do que a gente imaginava. A gente teve a, a etapa do Binan Girmay, que a gente não falou aqui, semana passada, a vitória dele no sprint sobre o Mathieu Van Der uma etapa completamente intensa e caótica, e, 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 e
1: isso era... era é o que o Moina participando aqui com a gente mais uma vez, mas... O Moina pode entrar de DS em alguma equipe ali Moina, manda um currículo a DSM Movistar, Cofidis, IF Obviamente ali, vamos dizer tirando cinco equipes do pelotão, você pode mandar o currículo de diretor esportivo para qualquer uma que você teria previsto bem, ninguém esperava O... o... É,
0: eu não vou entrar nessa corneta Ó, temos uma corneta (risos) Mas não vamos usá-la por enquanto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente teve uma semana muito intensa, e era para ter sido uma semana um pouco mais no papel, um pouco mais burocrática até o final de semana, é, e foi muito legal com a vitória do Binaghi Mai, a grande decepção com o abandono dele em função é, do, do da rolha do champanhe, que a gente precisa registrar aqui porque é uma foi um momento que marcou a semana, e depois a vitória, as vitórias italianas seguidas, né, do Alberto da Inés no sprint e depois do Stefano Dani que também valeram, valem menção, porque foram muito bonitas as duas. E a terceira vitória é do Arnaud Demar é, no sprint, que praticamente se, sedimentou a malha de camino dele. Acho que é muito difícil essa camisa mudar de dono nessa última semana, se, somente se ele tiver dificuldade de completar a prova dentro do tempo limite. Acho que na disputa por pontos, e inclusive na disputa do melhor velocista dessa edição, o Demar já, já abriu e, e tem uma grande vantagem. É, numérica nos pontos e também de
1: uma forma subjetiva de avaliar, é com poucos possibilidades. É, ser... é, é. é uma pena, você mencionou, né, para quem não acompanhou tanto, a história do Biniam, né, do Grimai, que ele ganhou uma etapa e por até um acidente com a rolha do champanhe que acertou o olho dele quando abria, né, ele teve que abandonar no dia seguinte. E é uma pena, não só pela história, né, como o cara ganhou a etapa e depois. Ter que abandonar pela, pela celebração, foi, a festa foi forte demais. Mas o Giro perdeu um componente na medida que o Guilmay era esse cara que ia batalhar com o DeMar per, pela malha de clamino. A malha de clamino, para quem assim, não acompanha tanto, é equivalente a chamar ao Malha Verde, a camisa verde do Tour de France, né? Que é a camisa dos velocistas, dos sprinters por pontos. Mas é certo, agora. É. Porque nós temos uma etapa que pode chegar no sprint, que vai muito provavelmente vai chegar no sprint, porque as equipes vão trabalhar para que chegue no sprint e é meio que isso, né não tem muito mais onde movimentar. Se ganhar todas as metas intermediárias e todas as
0: etapas é, que não são, não sendo a etapa 18, né? é, as metas de chegada e as metas volantes estão no máximo 180 pontos, 189 pontos para o vencedor. É muito difícil reverter é, os, os mais de 100 pontos que ele tem de vantagem para o segundo e para o terceiro colocado. Então, acho que isso é uma é uma fatura que está bem próxima de liquidar e é uma conta que já fechou. Lembrando que etapas de montanha pontuou muito menos pontos na chegada para a malha de Flamengo. Então, por isso que é essa camisa, principalmente no giro, que elege o melhor velocista, não um ciclista mais regular ao longo das semanas. É, é, eles até ser...
1: né, Leandro? Você sabe que antigamente eles tinham esse problema que o giro era tão duro que os velocistas não ganhavam a camisa do velocista. Exato. E aí eles mudaram o regulamento justamente para que as etapas planas pontuassem mais. Porque tiveram anos, se não me engano, até acho que o Carapaz ganhou o ano que ele ganhou o giro, não me falha a memória, mas é mais de uma vez um escalador ganhou a camisa do Sprinter. É, é, bem, eles falaram, pô, alguma coisa aqui está errada com o nosso regulamento. né? É, é, então, mas acho que é isso mesmo, ainda mais quando você
0: não coloca a última etapa com etapa plana, você coloca um relógio é, você tem muito pouco motivo para o um sprinter ir até o final, lembrando que boa parte deles já ficou pelo caminho também essa semana, o Jakob o próprio Caleb Eun, é, vão chegar pouquíssimos em Verona, é, até porque é, além de ter a chance de resistir às montanhas para disputar um sprint, tem que bater o Anouk que está muito forte. Então é, são dois motivos para os caras pensarem em outras coisas, inclusive o Dylan Groenewegen que não correu o giro e que está andando muito bem, já ganhou uma prova esse final de semana de novo, tinha ganhado na Hungria, né? os velocistas vão se reencontrando de outras formas. Nicolas, só para a gente matar aqui, então as quatro etapas durante a semana ficaram com o, esses nomes que eu falei, o Binangir Mai, o Alberto da Dainese, que foi uma história muito legal desse giro, que ele não era o sprinter que, titular da DSM para esse sprint, mas foi lá, entrou e venceu. O Stefano Dani, que foi a vitória da fuga consentida, entre aspas, que foi perseguida até o talo, mas conseguiu vencer. E o Arnaud Demar, que conseguiu neutralizar a fuga a 50 metros da chegada. Isso também foi muito cruel, foi de dar muito dó do Mirko Maestre, que foi o último dos quatro escapados, mas é o ciclismo e, e, e faz parte. No fim de semana, a gente teve o Simon Yates vencendo essa etapa caótica e emocionante é sábado. É, do, da etapa 14 usando o, o óculos do nosso grande patrocinador, da Chico, é, que faz parte aqui do nosso episódio, oferece esse episódio para todo mundo que está acompanhando. Estileira, né? Não,
1: é porque é o mesmo óculos que eu estou usando, certeza. Foi por isso que é exatamente. O é o Na verdade, isso, é o óculos você... do Nicolas, né? E aí o Simon Yates e o Pogacar estão usando e você vê, vai rápido, né? Funciona.
0: E no domingo, tanto que no
1: domingo o cara que venceu, o Giulio Ciccone, pegou o óculos dele e
0: jogou fora. Provavelmente estava ali pedindo para mudar o fornecedor.
1: Claro, claro, claro. Não, eu falei. É bem por aí. Total. Um protesto ali,
0: é, né, o, 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 esse grande escalador italiano, lembrando, brincadeira à parte, essa já é uma tradição da primeira vitória do Giulio Ciccone, que ele, fez, ele jogou o óculos fora e, e, e marcou e ele começou a usar isso como uma brincadeira, uma, uma marca dele. Fez de novo, achei muito legal.
1: Uma até tá cara, cara. Mas foi é caro, né? Ah, que... assim,
0: Tem uma recompensa nisso, né? a vitória dele. Tanto o Simon quanto o Ticone, nomes que entraram é, com é, a expectativa na geral e, e acabaram é, buscando vitória de etapa e conseguiram é, mais um bom momento, marcar a etapa, a segunda do Simon Eitz nesse giro. E uma vitória importante para a Trek, que viveu uma grande semana, né, desde a etapa 4, com a camisa rosa do do Juan Pelopes. Não é Juan Pelota, é Juan Pelopes. E aí agora trocou a camisa, basicamente, por essa vitória, de uma forma ilustrativa, pelo amor de Deus, estou brincando aqui. O o Juan Pelopes perdeu a malha rosa para o Richard Carapaz e o Ticone... Conseguiu essa vitória no domingo. Deu tudo muito certo para a equipe Trek-Segafredo.
1: É, venceu. Até eu venceu... bastante na, na transmissão, Leandro, que o, o Ticone era o cara que supostamente ia disputar o DC, disputar a classificação geral pela Trek. E, claro, na medida que o Juan P. Lopes é, pegou a camisa lá no Etna, na etapa 4, e levou por tanto tempo e se mostrou muito sólido, é, confesso que ele... É, tocou aí muitos corações, se mostrou para o mundo e com, se consolidando como um ciclista, que talvez é, o pessoal da, da minha geração, que correu com ele de amador, é, que, ele passou pela equipe do contador e tudo, e que já, conhe, já o conhecia um pouco mais, sabiam que ele era um ótimo ciclista, com muito talento, disputou várias etapas na Volta à Espanha. Mas não esperava-se que ele fosse tão longe, ele era um cara justamente para entrar quase como um gregário para o na no, no giro anteriormente. Esse papel se inverteu, o, o Ticone, o próprio Balke Molema e outros atletas da Trek se colocaram é, a serviço né, para trabalhar para o Juan Pelopes, na medida que levar essa camisa rosa por muito tempo é algo excelente a equipe, traz muito retorno de mídia, traz um retorno de pontos CI e uma série de, de benefícios, eles tiveram trabalhando lembrou o Rampelopes, e na medida que a partir da etapa 14, o que era natural e esperado, uh, o Ramp acabou cedendo a camisa, né, não conseguindo manter a liderança, aí esses atletas voltaram a ter liberdade para buscar a etapa, buscar uma série de outros objetivos, uma vez que eles não têm mais que ficar a serviço do, do Ramp, entre entre aspas. O Romp está em
0: nono ainda na classificação geral, é o melhor ciclista da que vai defender essa posição aí com unhas e dentes, porque tem é, até essa motivação. Talvez o Romp seja o, um pouco do que o João Almeida foi em 2020, um ciclista que pegou a camisa de uma forma um pouco é, casual, é, e, e manteve por muito tempo e, e, e teve a chance de transformar até mesmo o rumo
1: da carreira dele. É, é o João que, é que, que Volker, tente né? tente. Mas Volker fez isso com o é no Tour de France em diversos anos, tanto na era do Lance Armstrong e depois, futuramente também, acho que foi no, no, num dos tours que o contador ganhou, que o Vöckler também levou por muito tempo, ou não lembro se foi no... Do... Agora me falha a memória, vocês me, me ajudem aí. Mas ele, em do, duas ocasiões... Tente, né? O Volkler há é, o... é o... muito tempo. Um, um, um era do então com certeza. É, mas a, a mais marcante foi em
0: 2011, que ele, que ele é, defendeu nas montanhas ali, bravamente. Daquele jeito que até muito o, o umas, umas, umas assim que lembra muito o Lopes. O Lopes tem umas coisinhas que lembram muito o Vokler de, de, de jogou a, a musete no chão, fez umas, umas patuscadas lá que é, é, é similar ao Volkler. É, e em 2011 foi muito legal a forma como o Volkler defendeu a malha a camisa amarela né do, do Tour de France. Vamos só voltar, então. Eu falei da Ticlamino, que está na mão do Demar. A camisa de montanha vai ter muita briga nessa última semana, mas o Cohen Bowman pegou ela de volta, do Jumbo Visma um holandês que tinha ganhado uma etapa nesse giro, já tinha vestido a camisa e voltou com ela. E a camisa branca de melhor jovem está com o João Beida, que é o terceiro colocado na classificação geral. Vamos falar um pouquinho da classificação geral, porque o Richard Carapaz que era o favorito principal desse giro, é, da principal equipe, o cara que já ganhou em 2019, tinha tudo muito é, pragmaticamente calculado para que ele pudesse é, vencer de novo, já lidera, não lidera de uma forma absoluta, se você comparar o que o Bernal fez o ano passado, é, o Carapaz tem uma postura um pouco mais modesta, mas está na posição confortável, é o líder da prova, tem um bom time, talvez, a gente vai falar disso, talvez não tenha os melhores gregares de montanha do que o segundo colocado, o Jay Hindley, que está 7 segundos atrás dele na classificação geral. O, o João Almeida está em terceiro a 30 segundos, o Mikel Holanda está 59 segundos, o Domênico Pozovivo mais uma vez se metendo ali em quinto a 1 minuto e 1, o Peu Bilbao é o sexto a 1,52, o Buchmann a 1,58, o Niboli a 2,58, o Juan tá a 4 minutos e 4, o décimo colocado já está completamente fora, a week 2 ali, o Guilherme, o Martin que fica perde tempo, tempo, perde tempo, ganha tempo. A gente tem um cenário, Nicolas, na semana passada a gente falou em quatro nomes. A gente falou do Carapaz, do João, do Landa e do Jay Hindley. Eu ainda não consigo ver o Vivo como um cara que pode ganhar desses quatro. Então, eu acho que é um cenário prioritariamente desses quatro e com opções táticas de quem aparece ali no meio como o Buchmann e o Peiru Bilbao, que são é, parceiros de ciclistas que estão entre esses quatro. Então, isso vai ter uma, uma composição tática legal. Eu queria te perguntar, é, como é que você vê essa disputa para a última semana, tendo a Ineos como o time que supostamente é o melhor time, e a Bora, que, tem, é, que chegou com tantos líderes e que agora pode focar e fez o estrago da etapa 9, como o, como o Kelderman, como o próprio é, Kama, E e o o Bukman. Qual time você acha que tem mais opção para poder trabalhar nessa última semana? A Astana. Você está querendo secar alguém de fora, é isso?
1: Vamos lá, vamos lá. A minha
0: dúvida dúvida é a seguinte: você tem ainda ou está completamente voltada ao Carapaz? E a Bora, que tem um monte de gente no top 10, tem o Wilco que muito bem, que bagunçou a etapa 14 de uma forma histórica, memorável, eu diria, e que tem interesses pessoais ainda, por por mais secundário que isso seja. O quanto que a equipe está completamente focada pode ser mais decisivo, quanto a Bora, que tem os melhores escaladores. A Ineos ontem conseguiu né, ser tão efetiva em relação ao Carapaz.
1: Vamos lá, eu acho assim é, de cara a última semana a gente vai ter um componente que é importante ressaltar primeiro o, e que beneficia muito ao Carapaz um, a gente tem já montanhas com uma altitude mais elevada, ainda que esse ano o giro não passe muito por cima dos 2 mil metros, mas temos subidas mais duras em altitude, o que beneficia o Carapaz, vamos lembrar que ele é do Equador, de uma região acima de praticamente 3 mil metros, natural disso. E o clima. A gente viu um giro muito quente, atipicamente que está passando uma onda de calor na Europa nesse mês de maio, fez muito calor, o que não beneficia o Richard de, de todo. Não conheço o Jay Hindley e o pessoal da Bora para dizer, mas eu presumo que pelo aspecto australiano ele goste mais do calor do que do frio. O O Carapaz gosta do frio, ele anda bem na chuva. E a previsão, como o Moana está falando, é de chuva para a última semana, é de frio. Eles têm várias montanhas, como o Montirolo e tudo. E a gente pode lembrar que no giro que o Richard ganhou, em 2019... Ele fez a diferença para cima na época do, do Roglic, né? Em etapas onde as condições climáticas não eram lá as, as melhores. Isso pode ser um componente. É, duvidar da equipe Ineos, maneira alguma. Eles têm uma Sim. equipe sensacional para controlar o que for necessário. Eles têm um Jonathan Castro Viejo, tem um Salvatore Puccio, tem um Pavel Sivakov... E gente muito boa que tá guardando. Eles, eles têm a estratégia deles muito bem, muito clara. E você pode ter certeza que todos os dias, aí, diria que com exceção do sábado, que talvez até mesmo eles foram pegos um pouco desprevenidos né, naquele ataque da Bora, eles têm uma equipe clara e sabem utilizar muito bem as cartas que eles têm. Eles não perderam ninguém por tombos. O Castro Viejo caiu na primeira semana, mas parece que já está se recuperando e, e é uma carta importante. Então, eu vejo a Ineos como uma equipe muito sólida, que ela como o principal favorito. Claro que algo pode acontecer. Bora! Vem mostrando uma força coletiva e uma confiança no Jay Hindley muito grande. De novo, o Jay Hindley ainda era uma dúvida, é um cara que quase ganhou um giro de Itália naquele ano da pandemia. E tá fazendo jus. Ele foi muito agressivo na etapa do sábado, atacou várias vezes, estava realmente muito forte e a Bora trabalhou com maestria naquela etapa. Eu falei, Olha, o, o, o diretor esportivo da Bora, o manager Ralf Denk merece o prêmio de manager do ano pela gestão que ele vem trabalhando dentro da equipe. Já falamos disso outras vezes. Agora, se eu fosse a Ineos, o diretor da Ineos, o cara que eu mais cuidado teria e ficaria bem de olho, é o Vicenzo Nibali. Depois do que eu vi na etapa do sábado. Ele, esse, o Tubarão de Messina, pode ficar de olho aberto. Ele sabe ganhar um giro de Itália. E eu não acho que ele vem para brincadeira nessa última semana. Do que eu vi na etapa, eu... Realmente saltei os olhos conversando com outras pessoas aqui. Me lembrou muito a situação do giro de 2016, quando o Nibali ganhou do Esteban Chaves e do Steven Kreuzberg. Parecia impossível né o cenário de, dele virar aquele giro, mas ele deu um, deu um jeito.
0: E é muito importante lembrar o papel do Nibali no, no giro de 2019, porque o embate não foi Carapaz e Roglic assim é, tão aberto. Tinha o Nibali com a equipe Que na época era Marinho e Merida né, Tumultuando a prova o tempo todo tinha Toda a tensão que o, Boa parte né, da tensão Que o Rogni tinha Era com o Nibali E aí o Carapaz era o um outsider Ele aproveitou a oportunidade Obviamente com o tom que ele tinha O talento que ele tem Ele defendeu esse ataque Que foi surpreendente Num primeiro momento Ele não foi tratado como favorito Igual ele é hoje Isso muda um pouco a forma como disputa e hoje, ah, ao mesmo e tempo, o Nibale, eu eu fazer, né? Exatamente. o Nibale tem essa possibilidade de jogar um pouco com é, a pressão dos outros ciclistas que estão se marcando. E aí você começa a ver, por exemplo, que o, o, o João tem a possibilidade, o João Almeida, 30 segundos. É, é quase que para o João estava bom chegar no contra-relógio do jeito que está. Porque 30 segundos atrás do Carapace e 7 segundos atrás do Jay Hindley é uma distância que ele pode sonhar em disputar na, na, no contra-relógio final, apesar de ser um contra-relógio curto, é, tem margem para isso. É, então, os três têm tem cartas a jogar nessa última semana, e, e o, 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 o Nibali pode ser um papel completamente solitário, porque o Valério Conte também abandonou, é, é um time que está completamente arrastando, é uma equipe que está completamente é, desfigurada para essa edição, então vai ele com ele mesmo, e, todo, e toda a Itália junto, né? porque ninguém vai querer atrapalhar um um esforço do Jesus Nibali, a gente lembra que as duas próximas etapas, tanto nessa terça quanto na quarta tem grandes montanhas mas não não são finais de subida, Ah, ainda mais nítido nessa etapa de terça-feira que termina e desce então existe um cenário então existe, existe muita emoção ainda a, a ser notada nessa última semana do Giro de Itália. A gente começou aqui com o mote é, em relação ao Richa Carapaz, que é um cara que, que já ganhou grande volta, que tem a principal equipe no seu backup, que lidera a prova agora. Então, tem todo um cenário de, de favoritismo. Mas ele ainda não decidiu a volta o Giro desse ano, é, é, não fez isso no Blockhouse, não fez isso nessa semana. Então, leva para essa última semana um grande suspense era melhor para ele já ter uma, uma vantagem e, e é complicado para ele chegar no final dessa semana sem uma vantagem significativa no contra-relógio, é um suspense que ele não deveria tentar trazer. Mas vai ter aí é, esse, esse cenário, Nicolas, eu não sei é, o, o quanto que o Michel e o próprio Peugeot que que está 52 podem tentar tumultuar a vida né, dessa,
1: desse, desse possível monopólio entre Bora e Ineos. Mas vai vai ser demais, né? Não, vai ser demais. De novo, quanto mais aberto tiver e mais nomes na disputa e com a sensação de que eles podem ganhar, quem quem se beneficia com isso somos nós que vamos assistir do sofá e poder pegar a cornetinha aí e ficar criticando. (cười) Para resumir o cenário, Carapaz é o claro favorito e é a equipe mais forte. E o, agora mesmo o giro é deles para perder. Eles têm o giro nas mãos. Seria a escolha mais lógica e a escolha mais sólida. Porém, como você mencionou, Bora, pode tentar algo, o é, Bahrein, e o Nibali. Nibali. pois ao vivo, eu vejo ele correndo por um top 5. Que o doante que... e tal, e para ele estaria de grande tamanho, não tem equipe. Não um, vejo ele tomando um papel muito mais uh, significativo do que isso. É, e é um resultado muito bom também. né Lembrando que ele tem uma crono é decente assim, é,
0: nesses, comparado com esses rivais aqui para sonhar com esse top 5 e quem sabe em um cenário até brigar por um, por um pódiozinho ali. Né? Vamos ver como é que anda. Quem que vai é, se arriscar demais pela vitória pode acabar é, lá, abrindo mão desse top 5, desse top 3 que está em jogo nessa última semana. Vamos acompanhar. Amanhã tem Mortirolo, tem Ápica. Desculpa. E a gente vai ter muita emoção nesses dias finais do Rio de Itália. Lembrando que a prova termina num contra-relógio que vai marcar, não é um contra plano, absurdamente plano, mas que vai definir as diferenças.
1: Isso aí, vamos ver. Ficar ligado e tem muita coisa para comentar. Muita coisa para comentar, é, é... Nicolas,
0: e, eu, e o Sidney tá aqui presente com a gente, né? depois de dois dias você também começa a confundir os nomes. Mas uh, lembrando que esse final de semana a gente teve um grande Campeonato Brasileiro de Pista no Velódromo do Rio de Janeiro, a gente vai fazer um resumo é, dos resultados na nossa timeline, é, para vocês saberem, entenderem, terem a visão geral do que foi, mas foi um, um evento muito legal é, no Velódromo do Rio, acho que isso é um grande marco, combinado com a participação do Panamericano e tal são sinais positivos do ciclismo brasileiro é, nas últimas semanas acho que isso é muito legal e também teve é, essa semana é uma semana muito especial para 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 Agregário que a gente comemora dois anos dois anos de podcast e, e vai ter um programa especial na sexta-feira e a gente está tendo uma uma pré-venda e uma, uma um convite a todos a vestir a camisa Agregário agora uma camisa Agregário que é que está no ar aí você pode não, você pode colocar o seu nome na lista de interesse e Depois quando é, você vai receber um convite Com os valores mais, E avaliar é, se vale a pena ou não E, e seria uma grande, grande honra Para a gente é, ver vocês Vestindo a nossa camisa É uma camisa que ficou bem legal O Nicolas já usa um protótipo já, há um bom tempo Ficou bonitona, porque... né?
1: Mandaram para testar e ficou muito, muito legal uh, Aqui na Espanha até me cornetaram. Por que, que você está utilizando Está apoiando a Escatel Euskadi, né? O é, equipe laranja, eu falei Ah, o que você manéia com até caras E agregaram aqui, cara, sai fora é, Mas ficou Ficou muito legal, vale a pena E a qualidade é boa, posso falar de primeira mão também eu ajudei a testar, modelar e tudo E mandaram muito bem
0: O último recado então, Nicolas Porque a gente se encontra na próxima segunda-feira Ao meio-dia, já sabendo Quem vai ser o campeão do Giro de Itália 2022 Acho que está completamente aberto. Não vou te pedir para dar um palpite para não secar ninguém. Já vi como é que você está aí é, assanhado em relação ao Nibali. Por favor, não seque o. Não, é, não, lembrando... não, eu não sei de nada. <risos> não, ninguém aqui acha o Nibali candidato a nada. É, mas, enfim, é, lembrando que a Desport está transmitindo todas as etapas do Giro de Itália, completas, desde largada, neutralizada. Amanhã a etapa começa às 5h50 da manhã. Então vai ter madrugada aqui é, acordando para acompanhar essa prova. É, a todos vocês vai em... Haja cafezinho, haja montanha, porque amanhã tem três montanhas duríssimas. Vai ser muito legal essa etapa. Eu entendo quem não acompanhar a 5 50 Entendo até que vai ter um público que vai entrar no começo e depois vai é, é, sair e acompanhar ao final. Vai ser um grande prazer ter vocês com a gente. Vou, é, e o, o nosso amigo Moina aqui perguntando se vai ter camisa de gordinho, vai, inclusive eu tenho uma e, 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 e exibirei aqui,
1: dependendo de, dos resultados. A
0: equipe é... a
1: gente tem todos os modelitos, né? Desde o, do frango raquítico que sou eu, para testar. O Álvaro, é. que é o padrão, aí, um padrão, maior padrão, né? Aí a <risos> piada não vai ser a
0: promoção da, da Euskadi, vai ser a promoção da, da Fanta Laranja, né? Porque é, é, o, o shape é outro, outro, outro nível, não é pro como o Nicolas né? que confunde assim, com o um profissional. É,
1: Fanta Laranja. Mas é um,
0: mas é um grande, grande prazer todo mundo que participou aqui com a gente, lembrando que esse programa depois é, é reprisado Editado e publicado no nosso podcast, no nosso plays no e também no nosso canal no YouTube. É, muito obrigado para o que não é. Ah, o Moen aqui completando mais uma vez, dizendo que são quatro montanhas, uma delas não é categorizada e, e vai ser incrível também, não tenho a menor dúvida. É, o giro vai ser demais. Agradeço a todo mundo que participou aqui com a gente, todo mundo que está né, nessa live também quem acompanha a gente é, no podcast. Um ano de, uma semana de grande comemoração para a gente, muito importante ter a participação de todos vocês. Então, comentem esse post, é, digam se vocês acreditam que o Carapaz já levou ou quem é o seu favorito para a vitória do Rio do, do de Itália desse ano. Aqui uma pessoa do Rio do sul de rio Grande do Sul mandando um abraço para a gente, o Carlos Matos. Eu só queria terminar dando parabéns ao Márcio mike que fez 50 anos ontem, no domingo, e depois de uma experiência incrível, cara. É, pedalando por Santa Catarina Com gente muito bacana ao lado dele Uma história muito legal é, Acompanhe no Bike Magazine o que rolou O site Bike Magazine Acompanhou de perto essa experiência Imagens belíssimas é, E, e uma, uma satisfação muito grande Ver o Márcio Mai completando 50 anos Uma celebração tão bonita quanto essa O Márcio é uma das pessoas que eu mais admiro No ciclismo Uma das poucas que eu conhecia antes de acompanhar o ciclismo Porque principalmente do Pan de 93 e tudo mais, o quanto que aquilo, 2003, o quanto que aquilo foi é, saiu né, da, da bolha do ciclismo e, e foi muito legal. Aqui perguntando para a gente é, como sabemos da recordista da hora, da Ellen Van Dyke. Ellen Van Dyke está pedalando nesse momento, Rony. É, a gente pode colocar aqui o link para vocês, está no, no YouTube a transmissão, com certeza. Eu vou só confirmar se no Instagram da Trek também tem é, a transmissão, mas, com certeza, no YouTube tem esse, essa disputa, tá bom? Eu coloco o link para você no inbox, se você quiser. É, vamos torcer, 48, 405, ela tem passado essa meta. Tem gente esperando que ela ande acima de 50 km na hora, Nicolas César. Seria incrível. Bom, vamos terminar esse programa. Assim a gente vai seguir pode, aqui rapaz. por horas. Ah, né? é pouca coisa, né? Tipo... Tomara que ela não bata muito. Essa é uma torcida para que não acabe o ciclo. A, a, a menina que, que o anterior foi muito tranquila. Ela fez uma prova muito perfeita a Joss Loaded. Então eu acho que ela tem margem, tem gordura para tentar uma revanche se a Van que deixar um mínimo de, de estímulo aí. Olha o, o Bismarck aí colocando o link. É, bom, galera, um grande abraço para vocês. Segunda frente está de volta. Amanhã tem é, MTB Pass com Edu Ramires. Tem muito conteúdo aí gregário para vocês acompanharem também no podcast. Fiquem ligados e um grande abraço.